0: Bonjour à tous. Après le confinement, de nombreux couples divorcent en Chine. Les administrations chinoises sont submergées par les demandes de divorce depuis la réouverture des services publics dans certaines provinces. La quarantaine peut mettre les couples à rude épreuve. Après six semaines de confinement et sa levée progressive dans certaines régions chinoises, de nombreux couples divorcent et les violences conjugales se sont aggravées, rapportent plusieurs médias. Le quotidien de Pékin, Global Times, décrit par exemple des bureaux d'état civil pris d'assaut à leur réouverture depuis le 1er mars par des couples. En isolant les époux ensemble pendant plusieurs semaines, souvent dans de petits appartements, cela fait surgir des conflits sous-jacents, explique Wang, un officier du registre des mariages de la ville de Xi'an, dans la province du Shaanxi. The Daily Mail, quotidien britannique, révèle aussi qu'à Dazou, dans la province du Sichuan, 300 demandes ont été déposées entre le 24 février et le 13 mars. Des files d'attente se forment devant les guichets. Peut-on s'attendre à la même chose en Europe et en Amérique du Nord Peut-on imaginer des files d'hommes et de femmes allant demander le divorce après la levée du confinement pour vous donner un peu plus d'éclaircissement sur ce sujet, je vais vous parler d'une anecdote qui nous aidera à comprendre un peu ce qui est en train de se passer au sein des foyers euh, et au sein des couples. Euh, je travaille avec un économiste depuis quelque temps, un économiste qui est très bon par ailleurs, mais qui avait la réputation euh, d'être une vraie feignasse. Euh, C'est quelqu'un qui arrivait en général au bureau à 10h30, euh, qui essaye de travailler depuis chez lui euh, les vendredis, et qui saisit toutes les occasions possibles et imaginables pour travailler depuis chez lui sans avoir à se déplacer. Et jusque-là, ça ne nous dérangeait pas beaucoup, parce que quelque part, il, il fait quand même son travail, qu'il soit au bureau ou pas, et ça ne changeait euh, pratiquement rien à l'équation. Sauf que, bizarrement, depuis le confinement et depuis la limitation des mouvements, parce que le confinement au Royaume-Uni n'est pas aussi euh, hardcore euh, qu'en France, hein, on a le droit d'aller courir sans limitation de distance, sans contrôle, sans papier ou certificat, euh, on peut aller travailler si notre travail est nécessaire, on a un peu plus de liberté qu'en France en termes de déplacement et de mouvement. Et donc, depuis le confinement, il vient travailler pratiquement tous les jours. Il est tout le temps au bureau, joignable sur son téléphone, euh, il fait ses tours de chantier, etc. Et il n'est quasiment plus chez lui. » Et la raison, parce qu'au départ ça surprenait beaucoup de monde, c'est comment une personne qui, qui saisit toutes les occasions pour travailler depuis chez lui, au moment où il a justement cette chance pour travailler tous les jours depuis chez lui, parce qu'il n'est pas obligé d'être physiquement euh, sur les chantiers, eh bien il se ramène tous les jours le mec, en, plein, en pleine épidémie, enfin en pleine pandémie ou, ou, ou supposée pandémie, euh, il vient travailler tous les jours au bureau. Eh bien, la raison, c'est que ce qui a changé, euh, ben, c'est que sa compagne est maintenant tout le temps à la maison. Elle est tout le temps là, forcément, parce que elle, pour le coup, euh, elle travaille depuis chez elle et elle ne va plus, elle ne va plus travailler, elle ne se déplace plus. Et donc la réalité, c'est que les raisons pour lesquelles il voulait rester chez lui un peu plus tard le matin et quelques jours par semaine, c'est qu'il voulait en profiter pour ne pas avoir sa copine ou sa compagne sur le dos. Au moment où elle allait travailler, lui, il en profitait le matin pour faire euh, son petit déj, euh, euh, cuisiner ce qu'il avait envie de cuisiner, euh, lire ses articles, ses journaux. Il avait un peu son, son moment à lui qu'en réalité, tu ne peux plus vraiment avoir lorsque tu vis avec quelqu'un ou lorsque tu es marié, on est tout le temps les uns sur les autres, on on passe les week-ends ensemble, les vacances ensemble, les soirées ensemble euh, et quelque part tu plus vraiment ton espace. Et lorsque tu es un, un, un homme véritable, il hein, y a des hommes qui vont accepter ça, il y a des hommes qui vont accepter différents niveaux de, de soumission, mais lorsque tu es un, un, un libre, un aventurier, un homme qui n'a pas encore perdu complètement sa masculinité, tu as besoin de ces espaces. Tu as besoin de ces espaces où euh, tu n'es ne, pas tout le temps, où ta femme n'est pas tout le temps sur toi, où tu peux aller faire les choses que tu as envie de faire. T'as besoin de ce moment où tu vas, euh, je sais pas moi, on, on a diverses passions dans la vie, hein. t'en as qui vont construire euh, ou fabriquer des maquettes d'avion, euh, t'en as qui vont jouer aux jeux vidéo, euh, t'en as qui vont lire euh, leurs articles, leurs livres, t'en as qui vont avoir d'autres activités, qui ont des business, qui ont des choses en parallèle et qui ont besoin de ces moments à eux pour vivre leur masculinité, pour vivre leur vie d'homme. Et plus tu es créatif, plus euh, tu es stimulé intellectuellement, plus tu es au-delà de la moyenne en termes d'intelligence, moins tu supportes la soumission à une femme qui va t'enfermer et qui va euh, t'envoyer euh, des nègres et des moqueries toute la journée, parce que les femmes sont assez fortes euh, à cela, et je vais un peu expliquer euh, pourquoi. Et euh, lorsque tu es un homme véritable, tu ne supportes pas très longtemps cette soumission. Un autre exemple de quelqu'un avec qui je travaille et qui, lui, euh, en rentrant chez lui, a trouvé des pots de peinture. Sa femme lui a acheté des pots de peinture en lui demandant de repeindre l'appartement pendant cette période de confinement. Elle lui dit, voilà, t'as rien à faire, euh, donc euh, fais quelque chose, fais la peinture. Et pour le coup, bah, il vient travailler tous les jours parce qu'il se dit, elle est en train de devenir folle. Elle est en train de devenir folle. Qu'est-ce que je vais repeindre l'appartement, moi, en plein confinement C'est pas le moment. Il y aura un autre moment pour le faire. Et puis, d'abord, j'ai pas envie de le faire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de vivre ça en ce moment, euh, parce que, euh, ben, ils se retrouvent finalement sous le contrôle de leur femme et sous le contrôle de leur compagne, sous le contrôle absolu. Et beaucoup de femmes ne supportent pas de voir euh, leur homme à la maison sans rien faire, ou du moins sans faire une activité qui est utile pour elles. Parce qu'il y a euh, une notion d'utilité chez la femme. Et l'homme, à la base, c'est celui qui est là pour aller chercher la ressource. Tu dois travailler, c'est toi qui paye le loyer, c'est toi qui achètes la maison, c'est toi qui fais les courses. Donc il y a cette notion, euh, pour la femme, d'utilité chez l'homme. L'homme, avant tout, est utile. Les femmes n'aiment pas comme les hommes. Chez l'homme... Euh, on n'a pas la notion d'utilité par rapport à la femme. Tu aimes une femme, tu l'aimes pour ce qu'elle est. Tu l'aimes pour sa féminité, pour sa beauté, pour sa fertilité, tu l'aimes pour plein d'autres choses, mais tu n'as pas la notion d'utilité. Tu ne l'aimes pas euh, parce qu'elle rapporte du fric, ou parce qu'elle travaille, ou parce qu'elle construit la maison, ou parce qu'elle... Tu n'as pas de rapport d'utilité à la femme. Sauf que la femme a un vrai rapport d'utilité à l'homme. Euh, C'est quelque chose qui est, qui est très peu dit parce que... Euh... On ne veut pas casser le mythe hollywoodien euh, du couple parfait, de la femme parfaite. Mais l'évolution, c'est pas ça. Et il ne s'agit pas de dire euh, que les femmes sont bonnes ou mauvaises. Hein, il s'agit de prendre la nature pour ce qu'elle est. Les femmes ont survécu grâce à leur capacité à manipuler les hommes. Et beaucoup de, de personnes voient ça d'une façon euh, péjorative ou négative. Quand je dis ça, on me dit tout de suite, euh, « Ouais, de toute façon, toi, tu n'aimes pas les femmes, tu es un haineux, tu es un hargneux, etc. » Essayer de faire abstraction de tout cela et de comprendre les choses d'un point de vue évolutionniste. Euh, si les femmes ont survécu au travers des âges, au travers des années, si nous sommes tous là, c'est que nos ancêtres femmes ont eu la capacité de manipuler des hommes. De les manipuler pour aller chasser, pour aller chercher de la ressource, parce que les femmes n'ont pas la capacité physique qu'ont les hommes n'ont pas la même masse musculaire, n'ont pas la même capacité de chasser, de porter des objets, euh, elles sont dépourvues ou ont très très peu de testostérone qui est l'hormone mâle par excellence qui contribue à la fabrication des muscles, qui contribue à l'agressivité et à la créativité chez les hommes. Et donc les femmes étant dépourvues de cette force physique, elles ne peuvent survivre qu'en séduisant un homme, qu'en se garantissant ses faveurs et en le poussant à aller faire des choses pour elle. Et c'est très important à comprendre parce que j'en ai un peu marre des, 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 hommes, des hommes vagins qui ont cette vision un peu manichéenne des choses, euh, des hommes et des femmes d'ailleurs, hein, qui ont une vision manichéenne des choses. Il y a le bien, il y a le mal, il n'y a rien entre les deux. Et dès que tu dis que les femmes sont manipulatrices, on te taxe de misogyne, de méchant. De toute façon, toi, tu es un haineux, on sait que tu es un mikta ou tu n'aimes pas les femmes, oh mon Dieu. Mais. La capacité des femmes à manipuler les hommes est au cœur même de l'évolution. Si nos arrière grands parents nos arrières-arrière-arrière-grands-mères n'ont pas ou n'avaient pas la capacité de manipuler un homme pour euh, aller chasser, pour aller chercher de la ressource, pour construire une maison afin qu'elle puisse, elle, porter des enfants, s'héberger et se protéger, l'humanité n'aurait jamais existé. Donc cette capacité à manipuler c'est une capacité dont la nature et l'évolution a doté la femme pour que la vie continue on peut dire que c'est bien ou que c'est pas bien certains vont dire cette capacité des femmes à manipuler les hommes est diabolique mon opinion euh, ce n'est pas de dire c'est bien ou c'est mal c'est de dire c'est un état de fait voir les choses comme elles sont et pas comme on a envie qu'elles soient la nature c'est d'abord des phénomènes de compensation un homme ou un individu qui perd la vue voit son odorat et son ouïe décuplés. La nature va compenser le fait que tu ne vois plus en développant tes autres sens. Parce que le but, c'est la survie. Et tout ce que tu perds, d'un côté, physiquement, mentalement, la nature va te le compenser par d'autres choses pour que tu arrives à survivre. Et donc les femmes qui sont fragiles euh, physiquement, qui n'ont pas la capacité et la force physique d'un homme, sont dotées d'une capacité mentale de résister à, à, au stress, de résister à la peur, de résister euh, à la violence, beaucoup plus grande que celle d'un homme, et je pèse mes mots. Il y a trois fois plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. Les femmes sont psychologiquement plus forte. On a tous entendu des agriculteurs qui se sont pendus à cause, à cause de problèmes économiques, on a tous entendu parler de chefs cuisiniers qui se sont tirés une balle dans la tête parce qu'ils ont perdu une étoile Michelin, et je pense à Bernard Loiseau. L'homme qui perd sa dignité, qui perd ses ressources, qui perd son statut social est beaucoup plus vulnérable que la femme. Euh, pour un homme, perdre son statut social, perdre sa maison, perdre ses biens, c'est une catastrophe. Et on a des hommes euh, qui, qui vont jusqu'au suicide suite à, à une perte économique. On a des traders qui sautent par les fenêtres, hein, euh, notamment lors des, des, des crashs boursiers. Ça arrive, c'est connu mais on n'a pas le même phénomène chez les femmes. La femme a une capacité psychologique beaucoup plus poussée pour pouvoir supporter euh, l'humiliation, euh, la peur, euh, le danger, parce que étant dépourvue de force physique, elle est obligée de compenser ce manque par une force psychologique beaucoup plus grande que chez l'homme. Et donc, oui, il ne faut pas avoir peur de dire que les femmes sont manipulatrices, c'est un trait dont la nature les a dotés pour pouvoir survivre. Et donc une femme qui va voir un homme chez lui qui ne fait rien pendant le confinement ne va cesser de, comme on dit en anglais, le néguer, le, le, le moquer, l'humilier, tu vois on va dire t'es assis tranquille en plein confinement dans ton salon, t'es là, euh, je sais pas, tu regardes une série, tu lis, euh, tu joues, à, tu joues à, tes, à ta console, à tes jeux vidéo, elle va débarquer puis va te faire « Ah, t'es encore en train de jouer, toi ah T'es encore là, toi Est-ce que t'as pensé à faire ci Est-ce que t'as pensé à faire ça ?» Elle va te casser les couilles du matin au soir. Partout, y compris, y compris mes parents, si tu veux. Je pense que le couple de mes parents, par exemple, a survécu parce qu'ils euh, ont habité dans une maison, euh, que mon père avait son bureau à l'étage, c'était une pièce à lui où personne n'avait le droit d'aller, il avait ses livres, son ordi, euh, et à chaque fois que ma mère lui cassait les couilles, il allait dans cette pièce, hein, il disait rien du tout, il ne répondait même pas, il allait dans cette pièce, il se prenait un livre et il se, il se posait tranquillement. Il avait un peu compris le truc, si tu veux, il avait un peu compris le côté naturellement casse-couille des femmes, et il s'est dit « bon ben moi je, me, moi je me casse, je vais attendre que la tempête passe ». Et en général, il évitait de, 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 de rentrer en conflit, parce qu'il connaissait ma mère par cœur, tu vois, donc quand elle partait un peu dans les, dans les tours, ben elle disait euh, « bon ça y est, elle recommence <rire> ». Il prenait son livre tranquillou, il montait dans l'étage, il allait dans son petit bureau, il fermait la porte, et, et puis voilà, si tu veux, ça, ça glissait sur lui, donc c'est peut-être ça qui a sauvé son couple au final, parce qu'ils sont branlés complètement et en fait, il avait compris ce mécanisme, il avait compris que euh, elle, elle, elle a décidé de te casser les couilles, elle a commencé, euh, elle a pris la décision ultime de te casser les couilles, et ça ne s'arrêtera pas euh, jusqu'à ce que tu aies pris une décision. Alors la décision, elle peut être euh, où, où tu l'engueules et tu lui dis clairement d'arrêter de, de, de t'emmerder, et tu marques ton territoire, ou si tu as la chance d'avoir un espace un peu plus grand, ben, tu vas t'isoler dans ta pièce et, euh, et tu vas tu vas faire tes trucs d'homme, quoi. En temps normal, quand c'est pas le confinement, ben, as des mecs qui sortent, quoi. Ils, ils claquent la porte, ils s'en vont, ils vont, faire, ils vont faire un tour. Puis quand tu reviens, en général, ta greluche s'est calmée. Mais ce qui est en train de se passer, c'est très révélateur sur euh, sur la question du du couple. Cette idée euh, un peu naïve, un peu un peu Walt Disney, euh, un peu hollywoodienne du couple parfait, euh, deux ils vécurent heureux, ayant beaucoup d'enfants. Il euh, n'y a pas vraiment de critique dans la culture mainstream de l'enfer que peut aussi être le couple, parce que l'homme naturellement n'est pas un monogame et j'en suis convaincu. Alors à différents à différents degrés. Mais par exemple, je suis convaincu que je ne suis pas un monogame, je suis un polygame assumé, euh, j'essaye pas de le cacher, c'est ma nature, je l'assume et je sais que je suis incapable de rester plus de 3 mois ou plus de six mois avec une femme, parce que j'aurais constamment envie de baiser d'autres femmes. Et je n'ai pas de culpabilité par rapport à ça, je ne suis pas en train de me dire euh, « oui, mais t'es comme ça parce que t'as pas trouvé la bonne, tu verras le jour où tu trouveras la bonne, euh, ça sera fini, tu auras envie de te poser, etc. » Ça, c'est un discours qui marche pour certains hommes, d'ailleurs, il y a des hommes qui, toute leur vie, se disent euh, « oui, c'est pas la bonne, ça n'a pas marché parce que c'est pas la bonne, un jour je, la, je trouverai la bonne, euh, la femme qui changera ma vie, la femme, là le truc que t'attends et qui n'arrive euh, jamais. » Parce que quelque part, lorsque tu es un, un homme véritable qui a assumé ses pulsions, qui a assumé ses instincts, tu comprends que la monogamie, c'est quelque part un truc qui peut marcher pour les hommes du quotidien, qui peut marcher pour les hommes qui ont peut-être une libido euh, pas très développée, euh, qui peuvent se contenter d'une sexualité euh, très plutôt médiocre, euh, sans... Vraiment être, être stimulé au quotidien, euh, mais lorsque tu, tu as une énergie sexuelle euh, élevée, lorsque tu as une, une libido élevée, en général, créativité, énergie sexuelle, ça marche ensemble, euh, libido, réussite, créativité, tout cela marche ensemble, et j'en parle dans mon podcast sur Patreon concernant la transmutation sexuelle, aucun homme... Euh, qui réussit, aucun homme qui est au sommet de la pyramide euh, n'a une libido basse, hein. c'est tous des céréales baiseurs parce que la libido et la réussite marchent ensemble et j'ai complètement assumé ce truc et mon but n'est pas de, de trouver la bonne ou de fonder une famille ou... euh, alors ça n'empêche pas d'avoir des gamins je dis pas que dans le parcours il n'y aura pas un ou deux accidents et j'aurai des gamins, mais j'ai complètement dissocié l'idée d'avoir des gamins avec l'idée de trouver la bonne femme, la femme qui sera la bonne pour fonder, euh, pour fonder un foyer euh, la vie parfaite pour moi ou le scénario parfait pour moi et encore une fois c'est complètement assumé c'est plutôt le scénario euh, Hugh Hefner où je serais dans une baraque avec 30 gonzesses de 25 ans, euh, que le scénario euh, homme marié euh, tranquille avec une greluche à la maison euh, et, euh, et, et, et la vie est belle. Ce scénario-là ne m'intéresse pas, il ne m'a jamais intéressé. Euh, le scénario polygame, par contre, m'intéresse beaucoup parce que je suis persuadé que c'est la nature profonde de l'homme. L'homme est un polygame, l'homme est un chasseur et on a survécu uniquement parce que l'homme était un polygame. L'espèce humaine aurait disparu si chaque homme avait une femme et un enfant. Euh, faut savoir qu'il euh, y, y a des temps euh, euh, avant la civilisation, à l'aube de la civilisation, où euh, lorsque tu avais dix gamins, eh tu en as trois qui meurent à la naissance, tu en as trois qui meurent pendant euh, leur enfance de diverses maladies, euh, tu en as deux qui meurent à la guerre ou qui meurent assassinés ou qui meurent dans une bagarre entre les tribus, euh, entre deux tribus rivales, et tu en as un qui survit. Donc euh, pour, pour qu'un seul homme ou qu'un ou deux hommes survivent, tu étais obligé d'en avoir dix ou douze. Sauf que pour en avoir 12, ben, ta femme elle peut avoir des gamins que, que, que tous les ans, elle les porte 9 mois, puis il faut que tu attendes un an pour avoir un autre gamin. Donc il fallait que tu fécondes plusieurs femmes pour avoir le maximum d'enfants possible. Et c'est ce qui a permis à l'espèce de continuer. Et même si aujourd'hui, si on vit dans une, dans une société civilisée où, euh, si t'as un gamin, t'as la chance qu'il arrive à l'âge adulte, hein, avec, euh, avec la santé, avec l'alimentation, avec tout le confort moderne, t'as pas besoin d'avoir 10 gamins pour en avoir un qui survit. On s'est quelque part habitué à l'idée qu'un homme, une femme, un gamin, euh, ça suffisait. Quoique ça suffit pas au remplacement, je pense qu'il faudrait en avoir deux ou trois pour que ça marche. Mais tout cela, c'est quoi c est, c est, Il y a 100 ans, il y a, il y a 80 ans qu'on est dans ce confort moderne, mais, mais avant cela, la, la polygamie n'était pas, pas quelque chose d'exceptionnel, et c'est grâce à ça que les hommes ont réussi à se reproduire et à survivre, et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui euh, 7 milliards, bientôt 8 milliards sur Terre. Donc, la nature profonde de l'homme, pourquoi les hommes vont avoir tendance à avoir des harems Pourquoi quelqu'un comme Mao Tse-tung euh, faisait euh, des fêtes dans son palais euh, et avait 3000 concubines pourquoi les politiciens, les hommes puissants ont autant de, de maîtresses, d'histoires de cul dans tous les sens Parce que lorsque tu es puissant, lorsque tu es productif, tu as forcément une libido supérieure à la moyenne. Et partant de là, la monogamie est insupportable. Partant de là, si tu es monogame, tu, tu es en train de te, quelque part de te mentir à toi-même, euh, tu t'es convaincu de ce scénario hollywoodien, de ce scénario euh, Walt Disney, et... C'est pour ça que tu as des hommes à 50 ans qui sont mariés, qui ont des gamins, qui regardent encore les petites gonzesses passer dans la rue, tu vois, ils sont là à regarder les petits culs des gonzesses de, de 23, 24, 25 ans, euh, et, et ils savent très bien que euh, leur femme à la maison ne les fait plus bander depuis très longtemps. Mais bon, ils se font une raison, parce que c'est difficile, parce que c'est mal vu, euh, et aujourd'hui tout homme qui va vers sa nature profonde, qui assume son côté polygame, sera très mal vu. Et du coup, ce confinement exacerbe encore plus cette angoisse, parce qu'en temps normal, même si tu ne supportes pas ta gonzesse à la maison, euh, ben tu travailles, tu as une vie sociale, donc tu vois des femmes au quotidien, tu flirtes un peu au travail, tu te poses sur une terrasse de café, tu vois défiler les petites gonzesses, surtout au mois de mai, au mois de juin, quand il commence à faire beau. Quelque part, tu arrives un peu à t'évader, ton cerveau arrive un peu à voyager, même si à la maison, tu es enfermé avec un dragon... Et Que tu es au bout de ta vie, tu vois, tu arrives quand même à sortir. Euh, c'est comme c'est comme le gars qui, qui restait chez lui le matin euh, et qui n'allait pas, tu vois, il, il allait au travail un peu tard. Euh, ben, le matin, quand sa greluche sort à 7h30 ou à 8h, ben lui, il va se faire son petit, son petit déj, il se pose, il se met sa petite musique en arrière-plan, il profite de la vie et quelque part pendant une heure, il vit la vie de célibataire. Pendant une heure, il n'y a pas le dragon qui est là derrière lui en train de lui dire, fais ci, fais ça, tu as oublié ci, tu as fait les courses, t'as acheté ci. Il n'a pas cette espèce de, de magnétophone tout le temps derrière lui qui lui répète la même musique. Lui, il a envie un peu de... Il a envie d'évasion, tu vois. Il a envie de rencontrer une belle gonzesse qui va lui dire, « Viens, on va danser ce soir. » Il a envie de rencontrer une femme pleine d'énergie qui va le faire rêver pendant une heure, deux heures, qui va être innocente, qui n'aura pas l'aigreur de la trentenaire, qui aura moins ce côté pratique, usant et chiant de la trentenaire, qui va t'acheter des pots de peinture et qui va te dire, tiens, c'est le confinement, tu devrais en profiter pour repeindre l'appartement. Tu vois, je pense que s'il y a un moment où tu es au bout de ta vie, si tu veux, la frontière entre le paradis et l'enfer, c'est ta greluche de 30 ans qui t'achète des pots de peinture pour que tu refasses la maison. Et l'impact psychologique que peut avoir une, une femme sur un homme est, est très 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 important, beaucoup de femmes ne, ne, ne le réalisent pas, ou elles le font mais de manière inconsciente, hein, c'est un automatisme chez elles, elles ne réalisent pas que parfois, par certains agissements, elles peuvent pousser un homme ou leur compagnon, au suicide. Euh, pour elle, c'est de la moquerie gentille, euh, voilà, tu, tu prends trop au sérieux. D'ailleurs, dès qu'elle qu te font une, un nègre ou une petite moquerie, genre t'es encore là, euh, ça fait deux heures que t'es allongé, tu devrais aller faire quelque chose, tu devrais aller euh, acheter telle chose ou sortir les gamins, ou peu importe l'espèce de nègre de, de ou de moquerie qu'elle va te sortir, elle ne réalise pas quelque part que qu'elle qu est profondément en train de t'agacer et de te pousser au suicide. Et d'ailleurs, dès que tu montes dans les tours et que tu lui dis clairement « arrête de me faire chier, arrête parce que là, il y, y a une savate qui va partir », en général, elle dédramatise, elle te dit « oh, ça va, deux secondes, arrête, t'es tout le temps en train de t'énerver, toi ». Parce qu'en fait, elle, pour elle, c'est un jeu, elle n'a pas réalisé l'impact sérieux sur tes nerfs que ce qu'elle est en train de dire est en train de provoquer. Parce que ça fait 3 millions d'années que ce truc-là est en évolution chez elle, et, et, et pour elle, c'est vraiment un jeu. Elle ne réalise pas que elles peuvent euh, détruire, ou elle le réalise de façon un peu inconsciente. C'est pas, c'est pas très présent, mais que par ces quelques mots, elles peuvent détruire un homme. Elles peuvent carrément le détruire et, et, et le pousser quelque part euh, à, à partir ou à demander le divorce. Euh, la majorité des divorces sont demandés par les femmes, trois hein, cas sur quatre. Mais je pense que les derniers cas qui restent, hein, les un cas sur quatre qui restent, c'est souvent des hommes qui ont été poussés par ces certains comportements à demander le divorce, parce que euh, la femme leur a rendu la vie insupportable. Et c'est important à, à dire et à expliquer, surtout aux jeunes, surtout aux jeunes qui ne savent pas ce que c'est que de vivre avec une femme, et qui ont été bercés à la sauce euh, Walt Disney, qui ont été bercés euh, aussi par, surtout sur internet, avec euh, certains coachs en séduction qui t'expliquent, il faut que tu trouves la bonne, si tu n'es pas heureux, c'est que tu n'as pas trouvé la bonne, la perle rare la femme qui va un peu te faire oublier toutes les autres, on t'explique qu'il y a quelque part euh, une femme qui va, qui va changer ta vie ou qui va te rendre heureux, surtout quand tu es jeune, tu as encore tes, tes hormones qui, qui dictent tes comportements, hein. tu as, as, as la testostérone en fusion, et eh bien tu, tu vois, tu tombes amoureux trois fois par jour, tu, tu penses qu'à ça, quand tu as 18-19 ans, tu te lèves le matin avec la Gaule, tu as envie de baiser la Terre entière. Tu sais même pas pourquoi, Et moi j'avais 16 ans, je me levais, t'avais le drap qui faisait euh, mat de bateau tous les matins, je partais en croisière tous les matins. À un moment ça devenait embarrassant quoi, je me disais s'il y a ma mère qui vient me réveiller, euh, elle va voir ce truc qui sort du lit, ça en devenait gênant quoi. Mais ça c'est normal, hein. c'est la jeunesse, t'as as les hormones en fusion, t'as as la testostérone qui te fait éclater les boutons dans tous les sens, tu vois, tu te laves le visage, t'as le, les boutons qui pètent sur le, sur le miroir. Quelque part, c'est génial, hein, l'adolescence, c'est génial, c'est un peu l'âge où, où tout est permis, quoi. ton corps part dans tous les sens, t'as ton nez qui grandit, ta bite qui grandit, euh, tu grandis, euh, les boutons qui éclatent de partout, c'est un, euh, un âge particulier et très intéressant. Mais à cet âge-là, tu, tu ne réalises pas encore euh, la réalité des rapports hommes-femmes et ce que ça peut signifier réellement de vivre avec une femme. Et c'est important de dire aux hommes qu'aucune femme, aucune femme ne te rendra heureux. Aucune femme ne te rendra heureux. Passer les trois mois, euh, de, de, les, trois mois les trois premiers mois qui sont géniaux, c'est les mois de la baise, c'est les mois où, on se dé... où les, les corps se découvrent, c'est les mois où euh, la, la chimie euh, opère encore, mais après c'est, comme on dit, après c'est downhill, après ce moment-là qui est assez éphémère, après c'est la réalité de la vie de couple où ta copine ne te fait plus bander, et où elle commence à te casser les couilles, et plus la relation devient sérieuse, et plus elle t'emmerde parce que, plus la relation devient sérieuse et plus ton côté utilitaire devient intéressant. Plus la relation devient sérieuse, plus euh, ben, tu vas payer le mariage, tu vas payer... Euh le crédit pour la maison, tu vas aller travailler, tu, vas, tu deviens l'utilitaire, et c'est pour ça que les femmes avec l'âge deviennent moins intéressantes, si tu veux, euh, une femme à 22 ans, 21 ans, 23 ans, c'est génial, c'est l'âge, si tu veux, les, les, les filles les plus géniales, les plus, les plus excitantes, les plus bandantes que j'ai rencontrées avaient en général entre 19 et 23 ans, euh, à partir de 27, 28, elles commencent à devenir utilitaires, elles commencent à penser à la procréation, à à, à fonder une famille, à, à trouver l'homme utilitaire, et là en général elle devienne chiante sans parler de la trentaine, ou, ou là c'est même pas la peine, j'ai arrêté quoi, j'ai arrêté. Donc il faut être, il faut être conscient euh, que l'important pour un homme c'est d'abord de s'accomplir, c'est d'abord d'avoir son espace, c'est d'abord de marquer son territoire, c'est d'abord de réussir sa vie, et... La femme n'attend rien, n'attend rien à part le côté utilitaire et à part la procréation. Aujourd'hui, c'est comme ça que je vois les choses. Euh, je m'associerai à une femme uniquement pour avoir des gamins. Euh, beaucoup me disent euh, « Ouais, l'observateur, tu réalises pas, le MGTOW c'est n'importe quoi, si tout le monde a, arrête d'avoir des enfants, euh, c'est la fin de l'humanité. » Mais le MGTOW t'a jamais empêché d'avoir des enfants, il t'a juste empêché de mettre une greluche au centre de ta vie. Il t'a juste empêché de ne pas te retrouver dans un studio de 20 mètres carrés avec une gonzesse qui te gueule dessus du matin au soir. Voilà de quoi te sauve le miktao Mais euh, il n'est pas dit que euh, si jamais il y a un accident et que j'ai un gamin, ben, je vais, je vais l'assumer. Je, je euh, si, si ça arrive, euh, ben un gamin c'est un gamin, tu l'assumes. Hein. Je ne je, je suis pas parti des hommes qui, euh, si jamais... Euh, euh, j'ai un gamin euh, non voulu, euh, je vais me sauver, Bah ben non, non, t'assumes assumes tes responsabilités, mais je, je dissocierai le gamin de la femme, tu vois, pour, pour moi, ça sera sa mère, euh, je m'occuperai de lui financièrement, tout ce qu'il faudra, même euh, plus que financièrement, hein, même... Euh en termes de présence, de soutien, etc. Mais je mettrai jamais sa mère au centre de ma vie, tu vois, sa mère c'est sa mère, et moi je continuerai à baiser les femmes que j'ai envie de baiser, je continuerai à faire les projets que j'ai envie de faire, et il n'y aura, aura jamais une femme qui prendra une place centrale dans ma vie, si tu veux. Pour résumer, j'éviterai de me retrouver avec une gonzesse dans un 20 carrés pendant six mois. Pour moi ça c'est l'enfer, une gonzesse qui te gueule dessus du matin au soir, euh, parce que tu n'as nulle part où aller, parce que tu n'es pas, pas assez riche pour avoir une grande maison, parce que tu n'as pas assez réussi pour avoir des activités, pour, euh, pour arriver à vivre ta vie d'homme. C'est cette situation-là que, que je veux éviter. Et cette situation, ben, beaucoup d'hommes dans les grandes villes s'y retrouvent. Hein. Le Parisien moyen, c'est un Parisien dans un deux-pièces avec une gonzesse. En général, comme il est dans sa vie d'esclave, qu'il travaille du matin au soir, ben, il ne réalise pas qu'il vit qu l'enfer. Il vit l'enfer sans le savoir. Mais euh, ce confinement lui fait réaliser euh, l'enfer dans lequel il est. Et je pense qu'il y aura, euh, comme en Chine, et justement euh, on peut arriver à cette conclusion, autant de demandes de divorce, voire plus, en Europe et en Amérique du Nord, parce que, en plus du problème euh, de ne plus pouvoir supporter son compagnon identique à ce qu'ont eu les Chinois, nous on va avoir des problèmes économiques parce que beaucoup de couples survivent grâce à la vie d'esclaves. C'est ça qu'il faut comprendre en Europe et en Amérique du Nord. Beaucoup de couples survivent parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ne se voient pas, et quelque part ils vivent la vie de, de colocataires. Mais tu réalises que dès qu'il y en a un qui se retrouve au chômage, dès qu'ils ont quelques difficultés à payer le loyer, les couples explosent. Ce qui les tient et ce qui les sauve, c'est justement cette vie d'esclave où les deux travaillent euh, 8 heures ou 9 heures ou 10 heures par jour et où ils ne se voient pratiquement pas. Et d'ailleurs, tu verras beaucoup d'hommes travailler justement pour éviter de rentrer chez eux. Tu vois dans les cabinets d'avocats, les lumières encore allumées à 10h, heures, 11h heures du soir. Tout ça, c'est des mecs ou qui n'ont pas envie de rentrer chez eux euh, pour voir leur gonzesse ou euh, qui sont en instance de divorce et euh, qui se jettent, qui se noient dans le travail pour oublier leur malheur. Mais beaucoup d'hommes qui travaillent beaucoup et qui font de, de grosses heures et de longues heures au travail, c'est des hommes euh, qui ne veulent pas rentrer chez eux, affronter leur gonzesse parce que parce que ça leur casse les couilles. Et tu remarqueras beaucoup, j'ai vu ça dans, dans beaucoup de schémas, hein, des mecs qui qui étaient les premiers à sortir à faire la fête, au moment où ils se sont euh, mariés, c'était terminé. Les mecs, ils étaient au boulot, ils bossaient, 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 parce que déjà, il fallait rembourser les 30 000 balles qu'a coûté le mariage, il euh, fallait euh, mettre de l'argent de côté pour le crédit pour acheter une maison, il fallait répondre aux dépenses diverses de la vie de couple, et c'était fini. Les mecs, c'était fini. Et puis, à un moment, ben, ta gonzette, tu commences à en avoir marre et tu baisses plus que les dimanches matins, toi qui pensais que tu allais continuer à baiser comme un lapin euh, pour les 20 prochaines années, eh bien en général le mariage, en fait la baise s'arrête là où le mariage commence, hein, c'est ça qu'il faut savoir, et euh, beaucoup de mes potes mariés, j'en parlais la dernière fois avec un, un de mes très bons amis, je lui dis euh, bon ça se passe comment, il s'est marié euh, il y a quelques années, Bah il me fait bah, je baise tous les dimanches matins quoi. Et encore, hein, dimanche matin c'est pas la fête du slip, hein, dimanche matin on se retourne sur le ventre, t'as une fenêtre de 5 minutes, euh, pour faire ta petite affaire et c'est terminé. Après, on ferme boutique et t'as plus rien jusqu'au jusqu dimanche d'après. En fait, t'as pas intérêt à rater la fenêtre de 5 minutes dimanche matin entre 10h55 et 11h, parce qu'après, c'est fini, hein. C'est fini, t'attends une semaine <rire> pour pouvoir tremper ta nouille. Et leur seule satisfaction, en général, c'est les enfants. À chaque fois que tu dis à quelqu'un, mais... Euh... « T'as pensé quoi de ton mariage ?» ou « Tu penses quoi de ton mariage ?» ou « Est-ce que tu regrettes quelque chose ?» Les hommes répondent « Ah, mais c'est génial d'avoir des enfants. Tu verras quand t'auras des enfants, mais c'est incroyable, c'est un truc génial. » Il n'y en a aucun qui te dit « C'est génial d'avoir une femme ». En général, la satisfaction des hommes, ou la seule satisfaction qui reste, c'est les enfants. Très peu d'hommes sont satisfaits de leur femmes, mais beaucoup d'hommes, ou pratiquement tous les hommes, sont satisfaits de leurs enfants, sont heureux d'avoir des enfants. Donc, la clé pour un homme, la clé pour un homme supérieur qui a assumé, assumé son statut d'homme, qui a assumé ce qu'il a envie de faire dans la vie, qui a assumé ses projets, qui ne se cache pas derrière euh, des, des, des histoires romantiques de euh, la femme au centre du monde, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, les hommes qui n'ont pas gobé toute cette gerbe intellectuelle, ont compris que le, la clé pour l'homme ou la chose la plus importante, c'est... Comme on dit en anglais, survival and replication, survie et reproduction. C'est la seule chose qui compte. Et du moment, en général, où les hommes ont réussi à se reproduire, ils sont satisfaits. Je pense que très peu d'hommes sont euh, complètement satisfaits de leurs femmes ou très peu d'hommes sont, euh, surtout avec l'âge qui avance, euh, retiennent en mémoire leurs femmes comme meilleurs souvenir. Mais la plupart sont très satisfaits d'avoir eu des gamins. Et ça, c'est très révélateur. Quand tu demandes à un homme, tu penses quoi de ton mariage Il te parle directement des gamins. C'est que, quelque part, on sait de façon inconsciente que le soulagement pour un homme, c'est l'idée de s'être reproduit et d'avoir eu des gamins. Et une fois que tu as fait ça, tu vas avoir un peu de respect pour la mère de tes enfants. Quelque part, les, les hommes, à un moment, ne respectent plus la femme en tant que femme, mais ils la respectent en tant que mère de leurs enfants. Beaucoup d'hommes restent avec leur, leur conjoint ou leur femme ou leur copine. Parce que ben, il y a eu les gamins, mais je te garantis que s'il n'y avait pas les gamins, il ne resterait pas 15 minutes. Et intellectuellement, je pense qu'il est intéressant pour tout homme qui veut s'accomplir de dissocier cette idée de, de mariage, de femme au centre du monde, de femme parfaite, de l'idée de se reproduire qui sont deux choses complètement différentes. La femme est un moyen pour se reproduire, mais tu ne peux pas euh, la mettre au centre de ta vie et euh, réaliser ou construire toute ta vie autour d'une femme. Parce que si tes gamins seront toujours là, euh, ta gonzée, ça ne sera pas toujours là. Je te garantis qu'elle divorcera, qu'elle partira avec un autre homme, si elle a une meilleure option, si elle a... Et ça arrive un cas sur deux. Les gens me disent « Ouais, tu exagères, tu es en train de diaboliser le, le, la vie de couple, le mariage. » Oui, mais c'est des statistiques. C'est une chance sur deux, un couple. Tu vois, si tu connais deux amis à toi ou deux, euh, deux personnes dans ton environnement qui sont mariées, ben une va divorcer. Et les hommes ne prennent pas ça en compte. Tu vois, si je te dis... On va faire un saut en parachute, par contre, tu as une chance sur deux pour que ton parachute s'ouvre. Personne ne va sauter, une chance sur deux, c'est énorme. Tu me dis, il y a une chance sur un million pour que mon parachute ne s'ouvre pas, bon, ça va, c'est rien. Mais si je te dis, tu as une chance sur deux pour qu'il ne s'ouvre pas, ou une chance sur deux pour qu'il s'ouvre, ça dépend comment tu vois les choses. Ben, personne ne saute, c'est énorme, 50% de risque. Eh bien, le mariage, c'est 50% de risque, et pourtant, les hommes continuent à se marier. Ça veut dire qu'on n'est on est pas dans la rationalité, on est dans l'émotion. Quand tu es dans la rationalité, si je te dis, euh, tiens, t'as un stock option, t'investis 10 000 euros, par contre, t'as une chance sur deux de tout perdre. T'as personne qui met un centime, c'est énorme. Mais le mariage, je te dis, t'as une chance sur deux pour tout perdre. Les mecs, ils y vont quand même. Parce qu'on n'est pas dans la, dans la raison, on est dans l'émotion, on est dans ce, ce qu'on appelle l'amour, en réalité, qui est une réaction chimique. Hein, c'est juste des, des, des réactions, des explosions chimiques qui se passent dans ton cerveau, et tu sais plus où tu vas. Mais, euh, mais, mais bon, c'est pas... En général, tu verras que une fois que tu t'es reproduit et que tu as eu des gamins, euh, voilà, ta, ta greluche, ça a été un véhicule pour le faire. Mais tu continues à la respecter. Hein. Moi, je dis greluche affectueusement. Tu continues à la respecter parce que c'est la mère de tes enfants. C'est quand même... Le, le Tes enfants portent 50% de ses gènes, voire plus. Et, et tu lui dois un peu de respect pour ça, hein. d'ailleurs. Je dis pas le contraire. Mais il faut arriver un peu à, à, à effondrer à, à ce que ce mythe du couple ce mythe du couple cocooning l'un sur l'autre qui regarde Netflix toute la journée, faudrait que ça s'effondre un peu parce que Netflix ça va être 2 heures hein, sur, une, sur une journée de 24 heures. Netflix ça va être 2 heures, vous allez dormir pendant 8 heures et les 14 heures qui restent, c'est 14 heures où elle va te casser les couilles, voilà un peu ce que c'est que la vie de couple, et surtout pendant le confinement, là pour le coup c'est du plein temps, en général elle te casse les couilles à mi-temps, là elle va te casser les couilles à plein temps, et euh, comme pour la Chine, oui je prévois beaucoup de divorces en Europe et en Amérique du Nord, pour conclure cette vidéo, euh, voir plus de divorces parce qu'il euh, parce que, parce que y a le côté économique, hein. en, en Europe on ne résiste pas, euh, à, à l'appauvrissement, on n'a pas l'habitude, et donc s'il y a des gens qui perdent leur boulot, s'il y a des gens qui ne peuvent plus payer le loyer, euh, bien, il y a des couples qui vont se séparer pour cette, pour cette raison. Et même quand, quand il n'y a pas de récession, quand il n'y a pas de crise économique, hein, euh, il y a beaucoup de couples qui se sont séparés dès que le conjoint s'est retrouvé au chômage, hein. les femmes sont parties, euh, c'est moins le cas pour un homme, un homme accepte de supporter les frais d'un foyer quand une femme est au chômage, euh, il joue son rôle de mâle protecteur et pourvoyeur, mais en général les femmes supportent très mal qu'un homme perde son statut social, et tu verras que très 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 peu de femmes, c'est assez rare, très très peu de femmes resteront avec toi si tu perds ton statut social et ta capacité à, à gagner du fric et à nourrir la famille. Voilà pour cette petite réflexion sur le couple et sur les divorces, et que dire d'autre eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.